0: Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema endlich Steuerberaterin selbstständig statt angestellt. Die meisten ähm, angehenden und fertigen Steuerberater kennen die Problematik. Ähm, man ist lange im, in den Prüfungsvorbereitungen drin, ähm, dann hat man endlich den Titel ähm, des Steuerberaters oder der Steuerberaterin ähm, in den Händen und spätestens dann stellt sich die Frage, macht man sich selbstständig oder geht man ähm, ein Angestelltenverhältnis ein? Wir sprechen darüber heute mit einer ganz spannenden Dame, das ist die liebe caroline Niebach, die ähm, hat beides durchlaufen, war zunächst im Angestelltenverhältnis und ist dann ähm, in die Selbstständigkeit gegangen. Ja, und sie wird uns heute so ein bisschen Rede und Antwort stehen, ähm, wie es dazu kam, wie sie ihre Kanzlei aufbaut und wie sie sich als Steuerberaterin sieht. Ja, ich bin sehr froh, dass Sie heute sich bereit erklärt haben, ähm, dran teilzunehmen und ähm, am Interviewtag heute mit dabei sind. Hallo, liebe Frau Niebach.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie auf mich aufmerksam geworden sind und äh, hoffe, dass ich noch viele Menschen dazu überzeugen kann, auch diesen Weg zu gehen und dass wir ganz spannende Steuerberater finden, die sich äh, so mutig sind und sich auch selbstständig machen.
0: Ja, wir sind gespannt. Ähm die Frau Miebach, das muss man vorab sagen, ist eine ganz spannende Dame, weil ähm, da gab es auch so eine ähm, Image-Videoreihe von der DATEV, die kann man bei YouTube sehr gut ansehen, ähm, die so ein bisschen Einblick gibt in den, ähm, in den Alltag und das Arbeiten ähm, einer modernen Steuerberaterin. Ähm, werden wir gleich sicherlich darauf zu sprechen kommen. Vorab ähm, haben wir aber unsere ähm, kleine Standardfrage entwickelt. Ähm, ich bin, ähm, wie ich immer wieder erwähne, großer Fan von Starbucks. Ähm, warum? Weil man dann ähm, in den ersten Minuten des Tages quasi in der Kaffeeschlange steht und ähm, sich mit spannenden Leuten dann austauschen kann, die man so vorher eigentlich noch nie gesehen hat ähm, und in relativ kurzer Zeit immer relativ viel ähm, über die Damen und Herren dann erfährt. Deswegen Frau Miebach, angenommen, wir würden uns nicht kennen und wir würden uns am Montagmorgen in der Schlange von Starbucks sehen. Und ich würde Sie fragen, ähm, Frau Miebach, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie da antworten?
1: Ja, erstmal werden Sie wahrscheinlich lachen über meine Kaffeebestellung, <lacht> weil die ist immer sehr speziell bei Starbucks. Ein kleiner Kaffee mit viel Milch in großen Becher und am besten kalte Milch. Darüber wird immer schon viel gelacht bei Starbucks. Und ja, gut, dann würde ich Ihnen sagen, dass ich Steuerberater in Hannover bin und seit 2019 selbstständig. Ja, mittlerweile habe ich auch wunderschöne Büroräume mitten in der Innenstadt und bin sehr froh darum. Ja, ich berate Privatpersonen und Unternehmen, Kreative sind mir am allerliebsten, weil da meistens sehr spannende Persönlichkeiten auch dahinter stecken und ich gerne verstehe, was meine Mandanten machen und das ist ein glücklicher Zustand, dass auch so viele Menschen quasi meine Verrücktheit gut finden und dann auch zu mir kommen.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen, ähm, man sieht so ein bisschen noch im Hintergrund, ähm, das schreiben Sie auch, ähm, dass Sie ähm, so ein bisschen Einblick in den Steuerdschungel geben wollen ähm, und ich glaube, da passt der Ansatz mit dem Individuellen auch ganz gut an.
1: Ja, genau, also ich habe hier in der Wand äh, den Steuerdschungel und ich habe den Slogan, dass ich eigentlich jedem aus dem Steuerdschungel helfen möchte. Und äh, das ist eigentlich ganz schön. Und ich hoffe, dass meine Mitarbeiter auch gut bewaffnet sind mit Macheten und äh, Messern und auch den Steuerdschungel durchwühlen und wir gemeinsam quasi den Weg daraus finden.
0: Ja, das hoffen wir auch. <lacht> ähm, gut, jetzt hatte ich schon eben angedeutet, das Thema heute, also ähm, wir sprechen darüber, ähm, als Steuerberaterin ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen beziehungsweise als Steuerberater in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum sind Sie da genau die richtige Ansprechpartnerin heute für uns?
1: Ich denke, ich habe da den ganz klassischen Weg gemacht. Also ich habe mit 17 eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht, ganz klassisch nach der Realschule und ähm, bin dann recht schnell äh, dazu gekommen. Also mit 20 habe ich gesagt, irgendwann werde ich Steuerberater und bewusst auch Steuerberater. Ähm, ich hatte irgendwie das IN nie in meinem Sprachgebrauch. Deshalb äh, habe ich es auch heute noch nicht da. Ich brauche es auch nicht. Jeder sieht, dass ich eine Frau bin und äh, deshalb brauche ich das IN auch nicht. Aber wie gesagt, jeder kann sich da ja frei entscheiden, Gott sei Dank. Ähm, habe dann mit 23 eine Weiterbildung gemacht zum Steuerfachwirt, ganz klassisch nach der, Berufs-, äh, nach der Berufserfahrung. Ja, und bin dann mit 30 ins Steuerberaterexamen und habe quasi von der Pike auf das Ganze gelernt. Also ich weiß auch, wie man eine Umsatzsteuer mit der Hand verprobt und einen Tippstreifen mit der Rechenmaschine macht. Und ich bin zwar sehr digital aufgestellt, aber eine Rechenmaschine mit Papierstreifen ist wirklich der einzige Papierverbrauch, den ich täglich <lacht> habe. Und ähm, ja, ansonsten, also wie gesagt, mit Bleistift irgendwelche Konten abhaken, das habe ich auch noch gelernt und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ähm, ich auch solche Sachen machen musste und ähm, es ist für mich heute das Schönste, wenn man eine Bilanz binden darf und die dann fertig ist, aber jetzt darf ich sie halt selber unterschreiben und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, auch bestimmt eine spannende Sache, ähm, wie Sie selbst sagen, hat das von der Pike auf gelernt zu haben ähm, und dann auch jetzt im, ähm, im Laufe der letzten Jahre halt dann die Veränderungen ähm, ja, gesehen zu haben und mitgemacht zu haben, ähm, mhm. haben wir gleich bestimmt noch mal an der einen oder anderen Stelle ähm, die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ähm, wenn wir noch mal auf das Steuerberaterexamen eingehen, ähm, Sie waren ähm, mit dem fertigen Steuerberaterexamen ähm, noch nicht in die Selbstständigkeit gegangen, sondern waren zunächst im Angestelltenverhältnis. Ähm, warum war das damals so gewesen, beziehungsweise warum haben Sie nicht direkt den Weg in die Selbstständigkeit angetreten?
1: Ja, also ganz ehrlich, äh, nach der Fortbildung oder nach, der, nach dem Lehrgang war mein ganzes Geld aufgebraucht. Äh, mit Verdienstausfall, Prüfungsgebühr, Lehrgangsgebühr kommen ja einige Kosten auf einen zu. Gott sei Dank äh, habe ich es beim ersten Versuch geschafft. Ich hatte immer noch ein bisschen gespart, damit, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, noch ein bisschen was da ist, dass man es ein zweites Mal machen kann, damit die Motivation noch da ist und man nicht sagt, ja gut, jetzt das Geld alle, jetzt kann ich es nicht ein zweites Mal machen. Mhm. Und dann war ehrlich gesagt der Angestelltenweg erstmal der sicherste und ich wollte natürlich auch als Steuerberater im Angestelltenverhältnis erstmal schauen, wie das eigentlich so ist, wenn man eine gewisse Verantwortung hat und auch wie man wahrgenommen wird. Und deshalb war es eigentlich auch ein ganz guter Schritt, erstmal angestellt zu sein und quasi diesen sicheren Hafen des Angestellten-Daseins mitzunehmen und auch zu überlegen, wo will ich eigentlich hin und was ist für mich der richtige Weg in die Selbstständigkeit zu gehen? Möchte ich so arbeiten, wie, wie ich vielleicht jahrelang gearbeitet habe oder möchte ich es komplett neu aufsetzen? Und deshalb war das ganz gut, erstmal angestellt zu sein und dann quasi den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Okay. Jetzt hatten Sie am Anfang gesagt, Sie ähm, sind nach dem Steuerberater-Examen ähm, auch angestellt geblieben, um zu gucken, halt, wie das mit der Verantwortung ist und wie sich das dann gestaltet. Ähm, was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Weil das ist bestimmt ein Punkt, der viele interessiert, die ähm, ja, jetzt kurz vor dem Examen stehen.
1: Ähm, mit Verantwortung? Also natürlich äh, hat man dann die Verantwortung gegebenenfalls, je nachdem wie die Struktur der Kanzlei ist, auch äh, Sachen zu unterschreiben, auch Sachen selbst zu entscheiden und sich sicher zu sein, das ist äh, der richtige Weg oder das ist das, was man auch unterschreibt und für den Mandanten, äh, den Mandanten, den man berät, auch richtig findet. Ähm, ja, es hat viel mit Verantwortung und man hat keinen Chef mehr im Rücken, in Anführungszeichen. Gegebenenfalls muss man noch Sachen wirklich absprechen. Aber man hat dann auch eine gewisse Art von Mitarbeiterverantwortung und muss selber Sachen prüfen, die man früher vielleicht auch selbst als Mitarbeiter gemacht hat. Und ja, das ist natürlich klar, je nachdem, wie die Struktur der Kanzlei ist, wo man arbeitet, kann das so oder so gehen. Man kann komplett alleine arbeiten und für alles verantwortlich sein oder immer noch einen Partner überein haben, der ähm, selber noch mit unterschreibt. Also ich glaube, das ist ganz abhängig davon, in was für einer Kanzleigröße man arbeitet. Aber wie gesagt, diese Verantwortung, es ist schon Klar ist es nicht von jetzt, heute ist mein Steuerberater, morgen sofort mehr Verantwortung, man wächst da auch rein, aber ich bin ganz froh, dass ich diese, dieses, diesen harten Schritt nicht gleich gemacht habe.
0: Okay, also ähm, sehen Sie das schon als positiv an, dann kann man so ein ja. bisschen raushören, erst Erfahrungen ja. zu sammeln, bevor man dann den Weg geht. Okay. Ja. Gut. Ja, jetzt konnten wir aber auch schon so ein bisschen raushören, dass Sie ja auch schon im Vorfeld mit dem Gedanken gespielt haben, dann sich irgendwann selbstständig zu machen. Wann war denn für Sie der Punkt gekommen, dass Sie gesagt haben, jetzt cut, jetzt traue ich mich, jetzt gehe ich den Schritt und mache mich selbstständig in dem Bereich? Oder war das eher so ein schleichender Prozess gewesen?
1: Naja, also eigentlich wollte ich es schon immer, aber irgendwie habe ich mich nie getraut. Und, ähm dann hat irgendwann ein guter Freund zu mir gesagt, Caro, jetzt äh, mach das endlich. Du, du, das ist dein Weg, du kannst nicht anders. Du, du willst Leute anstellen, du willst selber deinen dein Weg gehen und du willst einfach auch anders arbeiten. Und ähm, du hast so viele Leute, die du kennst, die zu dir als Mandant kommen würden, wenn du endlich selbstständig wärst, weil sie vielleicht nicht in eine andere Kanzlei gehen wollen oder weil sie sich vielleicht auch nicht trauen, zu einer, zu einer großen Kanzlei zu gehen, weil sie denken, sie müssen sich erstmal ein Hemd und eine Krawatte anziehen. Und äh, gerade das ist es ja. Und dann hat er mir ja sprichwörtlich den Tritt gegeben und gesagt, du machst das jetzt. Und dann habe ich am nächsten Tag wirklich die Dativ angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Gründerberaterin oder ich brauche einen Berater, äh, schickt mir jemanden. Und ja, dann hat das, ging das alles seinen Weg.
0: Mhm. Okay, gut, also ähm, ist das ja schon, wie Sie sagen, halt ein Weg und eine knallhafte eine Entscheidung, die man dann treffen muss. Ähm, jetzt gibt es natürlich immer halt bei jedem Selbstständigen oder bei jeder Selbstständigen, die ähm, den Schritt dann geht und den Weg dann angegangen ist, ähm, viele Ängste, viele Probleme, mit denen man sich rumschlagen muss, ähm, gleichzeitig aber auch bestimmt viele Vorteile. Ähm, lassen Sie uns mal den, ähm, den Leuten, die das hören, ein bisschen Mut machen. Was waren denn so die die absoluten Vorteile, die ganz großen und tollen Erfahrungen, die Sie am Anfang gesammelt haben?
1: Ja, die tollste Erfahrung war echt die, die freie Zeit in Anführungszeichen, also nicht die Freizeit, sondern die freie Zeit, also ich konnte mir meine Sachen wirklich selbst einteilen. Und äh, konnte dann auch mal sagen, ja gut, dann mache ich halt Freitag frei, aber dann arbeite ich halt am Wochenende. Also die Vorstellung als Angestellter mit 40 Stunden, die habe ich gleich vergessen. Also das äh, klappt so gar nicht. Äh, ich hatte auch mal vorgenommen, mir immer freitags frei zu nehmen ja, da arbeite ich noch dran, aber ich bin, bin guter Dinge, dass es irgendwann klappt. Also, es ist wirklich eine Art von Freiheit. Natürlich geht dieser Freiheit auch ein bisschen Angst davor. Und wenn man keine Angst hat, dann würde man auch, glaube ich, das nicht machen, weil ähm, so Angst treibt ja auch ein bisschen an.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb, also, und natürlich ähm, das Arbeiten, so wie ich es mir vorstelle, also sprich, meine Prozesse so zu optimieren, wie ich sie gerne habe, dass ich komplett digital bleibe und äh, gar nicht erst anfange mit Papier. Und ja, das war wirklich äh, und die Unterstützung natürlich, die ich dann halt auch bekommen habe. Ich war in einem, ich bin im Gründernetzwerk und ich hatte von, ähm, von gewissen Institutionen auch Hilfe bei meinem Businessplan, äh, die das auch noch mal durchgelesen haben. Und die Banken sind ja auch sehr, sehr offen, auch für unsere Branche. Und deshalb, irgendwann war die Angst dann weg und dann dachte ich, okay, ich schaffe das. Aber ehrlich gesagt manchmal. Es ist immer noch so, okay, ich habe das jetzt gemacht, es ist die richtige Entscheidung, aber so ein bisschen Respekt vor manchen Aufgaben habe ich dann trotzdem noch, weil ich meine, man lernt auch einfach nicht aus und alles Wissen kann man auch nicht und deshalb ist wirklich jetzt in unserer Generation und das lieben wir, glaube ich, alle so ein bisschen, die so ein bisschen anders aufgestellt sind, das Netzwerken und das Teilen ganz groß und man, wenn man sich selbstständig macht, muss man nicht die Vorstellung haben, man muss Schenkungssteuer, Erbschaftsteuerfälle können oder die größten äh, Umwandlungsfälle beraten können. Nee, da gibt es Kollegen, die können das definitiv besser und die freuen sich über solche Fälle. Und da ist wirklich ähm, ein Teilen äh, auch ganz groß. Und ich glaube, das ist so die Angst nach dem Motto vielleicht, dessen, dass äh, eine Aufgabe kommt, die, der man nicht gerecht wird. Aber die Angst kann ich nehmen. Also ich habe bis jetzt jeden Fall ähm, wenn ich ihn nicht selber lösen konnte, an einen super Kollegen oder eine super Kollegin weitergeben können. Und äh, das gibt mir echt äh, so einen Hintergrund, auch als Einzelkämpfer beziehungsweise mit einer Kleinkanzlei äh, da den richtigen Weg gegangen zu sein.
0: Mhm. Hört sich spannend an auf jeden Fall. Ähm, ja. Sie haben das ja erwähnt, irgendwie dann auch mit, der, mit so einer Idee freitags frei zu haben und eine hohe Flexibilität, ähm, freies Arbeiten und so weiter. Es ähm, ist ja so, ähm, gerade heutzutage in einer in der Welt, wo es halt ähm, viele start gibt und ähm, ja, die Selbstständigkeit an sich auch so fast schon romantische Gedanken hat. Ähm, es gibt ja aber auch ähm, Nachteile, muss man sagen. Jetzt hatten Sie so ein bisschen eben angesprochen. Ähm, so ein bisschen Angst geht auch ähm, vorweg natürlich. Ähm, was waren denn so die größten Herausforderungen oder Probleme, mit denen Sie am Anfang zu kämpfen hatten?
1: Äh, ja, die größten Probleme waren natürlich erstmal äh, finanzielle Angst, dass man äh, vielleicht gar nicht über die Runden kommt mit den ersten Mandaten. Und äh, auch eine Preisfindung, ja, weil da hatte man natürlich Leute, die man kannte, da kann man jetzt natürlich nicht unbedingt äh, so abrechnen, wie man wahrscheinlich normal abrechnen würde. Und das, da war echt eine Angst, auch Preise festzusetzen und den eigenen Wert zu definieren. Ähm, das war wirklich auch eine Angst und eine Herausforderung war auch, wirklich Strukturen aufzubauen. Wirklich zu überlegen, wie mache ich das denn jetzt, wenn die Post kommt? Klar, jeder weiß. Wir machen den Brief auf, guckt, ob eine Frist drin ist. Aber sich Prozesse zu überlegen, wie man es macht. Und vielleicht war ich da auch ein bisschen besonders, weil ich mir am Anfang schon überlegt habe, wenn ich Mitarbeiter hätte, als ich noch keine hatte, wie wie müsste ich das machen, damit es jeder versteht und das auch gelebt wird und nicht irgendwie heute mache ich es so, morgen mache ich es anders. Und auch ähm, Briefpapier und also Kleinigkeiten. Wie soll das Briefpapier aussehen? Wie soll die Website aussehen? Das sind wirklich Aufgaben, wo man, wo ich mich auch lange im Vorfeld schon mit beschäftigt habe, bevor ich dann wirklich quasi gesagt habe, so heute, es geht los. Ähm, und das waren so Sachen, die ich auch erst unterschätzt hatte, dass das wirklich so lange dauert, auch Verträge aufsetzen, allgemeine Geschäftsbedingungen und so weiter. Das ist... Da, da bin ich echt froh, dass das quasi jetzt erst abgehakt ist. Aber wenn ich, ich irgendwie einen Tipp geben sollte, dass man, dann sollte man sich da als aller, allererstes mit solchen Dingen beschäftigen, weil die halten einem Tagesgeschäft einfach nur auf. Und wenn man das vorher hat, das Logo und so weiter, Internetauftritt, dann ist
0: man da eigentlich schon gut dabei. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, wenn Sie sagen, wenn man einen Tipp geben will an diejenigen, die daran denken, sich als Steuerberaterin oder Steuerberater selbstständig zu machen. Jetzt hatten Sie am Anfang auch schon gesagt, das ist ja immer so die größte Angst, die man einfach kennt, für alle die, die sich selbstständig machen. Wie sieht es finanziell aus? Haben Sie da einen Rat an all diejenigen, die mit dem Gedanken spielen? Oder wie haben Sie das damals gemacht? Hatten Sie, ich weiß nicht, einen Plan B oder ein Fangnetz, irgendwas, was Sie abgesichert hat?
1: Naja, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das mache ich auch, als freier Mitarbeit, Mitarbeiter in anderen Kanzleien mitzuarbeiten. Das ist ziemlich gut, weil man dann zumindest, je nachdem wie man das ausgestaltet, zumindest ein Fixum hat. Was man, was man gegebenenfalls bekommt und man hat halt auch schon fertige Mandanten, die dann halt auch äh, nicht irgendwie erst äh, eingerichtet werden müssen und Sonstiges. Äh, eine freie Mitarbeit ist eigentlich ein guter Weg. Natürlich gibt es auch immer wieder Nebenschauplätze, sage ich mal. Also sprich, dass man bei Fortbildungszentren arbeitet oder äh, Vorträge hält und äh, sich darüber dann halt noch was Kleines dazu verdient. Das habe ich auch gemacht, also ich habe auch schon Vorträge vor Gründerinnen gehalten, die aus ganz anderen Bereichen kamen, was natürlich dann dazu führte, dass die mich als Steuerberater angefragt haben, also es war an sich auch ganz cool. Und ja, aber wie gesagt, in unserer Branche glaube ich, dass selbst wenn eine Selbstständigkeit schief geht, das habe ich noch nie erlebt, dass man ganz schnell wieder im Angestelltenverhältnis landet. Und dass man da auch äh, ja, Chancen hat, dann auch weiterzukommen. Also das Fangnetz wäre dann wirklich wieder eine Angestellten-Tätigkeit gewesen, wobei ich mir eigentlich sicher war, dass klappt. Aber wie gesagt, so eine Bewerbung in der Schublade, hat glaube
0: <lacht> Okay, nee, das ist aber, glaube ich, auch schon mal so ein Punkt, der halt vielen so ähm, auch die Angst nehmen kann, ähm, dass man weiß, okay, man ist dann halt nicht eben, ähm, weiß ich nicht, verbrannte Erde quasi und ähm, hat nur noch Probleme dann vor sich. Ähm, nee, sehr spannend, sehr schön. Ähm, machen wir vielleicht noch ein anderes Thema auf. Ich hatte es am Anfang ähm, schon mal erwähnt gehabt. Ähm, Sie sind auf YouTube auch zu sehen ähm, von der DATEV mit, ähm, ich habe es jetzt Image-Video genannt, ähm, beziehungsweise verschiedenen Videos. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen darüber, wie ist das damals gekommen, ähm, dass die DATEV da ähm, auf Sie zugekommen ist und ähm, natürlich auch, welche Effekt haben Sie aus den Videos mitgenommen?
1: Ja, also als ich dann natürlich diesen ja, Tritt bekommen habe, mich dann doch wirklich endlich selbstständig zu machen, habe ich ja die DATEV angerufen und habe dann echt eine ganz ganz tolle Gründerberaterin bekommen, die wirklich für uns alle richtig brennt. Also das ist das ist ihre Passion und äh, das macht sie ganz toll. Und ja, der habe ich dann halt mein Konzept erzählt. Mein Businessplan hatte zu der Zeit 70 Seiten. <lacht> allein allein die Marktanalyse, was für Mandanten ich gerne akquirieren möchte, war dann halt auch äh, spannend, weil es äh, unter anderem Künstler, Tätowierer, äh, Kunstschaffende in irgendeiner Weise waren. Und ich habe natürlich auch andere Mandanten. Also es ist ja nicht nur so, dass ich äh, solche habe, aber das hat halt äh, die daten sehr spannend gefunden, dass man da auch sagt ja ich will bewusst diese Leute haben weil die sich halt auch nicht trauen zu einem Standardsteuerberater zu gehen und vielleicht auch einfach mal jemanden brauchen der in ihren Worten spricht und ähm, ja so ein bisschen Mutti sein für die für die Künstler ist auch echt nice und ja dann sind die halt äh, sozusagen auch mich aufmerksam geworden wegen meinem Geschäftsmodell und natürlich weil ich ja sagen wir auch etwas bunt durch die Welt gehe <lacht> Da war ich dann sehr glücklich und dann ja, kam ein Filmteam und ähm, wir haben das Ganze gedreht. Äh, ich bin aber nicht alleine mit dieser Ehre, die mir dazu gekommen ist, sondern es gibt auch noch ein paar andere äh, Videos und es gibt auch immer mehr. Und äh, da bin ich gespannt, wer da noch alles äh, porträtiert wird. Und ich glaube, das wird eine ganz coole Reihe werden ähm, von, von Steuerberatern, die da gezeigt werden und die das Bild auf unserem Berufsstand auch einfach mal revolutionieren. Mhm.
0: Das ist ähm, auch, glaube ich, ein spannendes Stichwort, wenn wir darüber sprechen, ähm, die Steuerberatung zu revolutionieren. Ähm, es gibt ja viele Punkte, die jetzt einfach ähm, ein bisschen anders laufen als noch vor ein paar Jahren. Ähm, jetzt sind Sie selbst ähm, mit Ihrem eigenen Unternehmen quasi als Steuerberaterin am Markt. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Steuerberatung? Also jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass das halt aus Ihrer Sicht sehr individuell ist, und dass Sie da viele Sachen einfach anders wollen. Vielleicht können Sie so ein, zwei Punkte nennen, wo Sie wirklich sagen, konkret, so stellen Sie sich eine moderne und erfolgreiche Steuerberatung vor.
1: Moderne Steuerberatung stelle ich mir so vor, dass der Ort eigentlich äh, unabhängig ist, von, von dem man aus arbeitet. Also ich selber habe zum Beispiel auch einen Coworking Space in Hamburg, wo ich dann meine Mandanten in Hamburg auch treffe, wenn ich dort bin. Und ansonsten, also ich denke, Corona hat das Ganze auch noch ein bisschen gepusht mit Videokonferenzen und so weiter. Das habe ich vorher schon gemacht. Also das habe ich das ganze letzte Jahr schon gemacht. Deshalb war es für mich eigentlich nichts Neues meine Mandanten, die halt auch überall in Deutschland sitzen, zu betreuen. Und da ich selber auch überall arbeiten möchte und überall sein möchte, war es halt einfach nur möglich, digital zu arbeiten. Und ich sehe das jetzt bei meinen Berufskollegen, die vielleicht noch so ein bisschen 90 er jahre Scham haben, dass bei manchen wirklich diese Corona-Zeit schwierig war, weil die Digitalisierung halt noch nicht da war, wo sie bei mir von Anfang an war. Also ich, ich habe noch, ich habe, glaube ich, nicht einen Ordner hier stehen. Ich habe kaum Akten. Ich habe letztes Jahr nicht mal 500 Blatt Papier verbraucht. Ähm, da war ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Und ich sehe die, die Steuerberatung definitiv äh, ortsunabhängig und komplett digital, auch wenn das Wort wirklich schon abgedroschen ist. Aber ja, so die Revolution, die digitale Revolution, ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen gepusht worden und ich hoffe, das bleibt auch so. Meine Mitarbeiterin zum Beispiel, die war noch, die hat, glaube ich, noch nie einen Tag hier bei mir im Büro gearbeitet. Die war von Anfang an komplett im Homeoffice und wir machen alles über Videokonferenz, wenn, wenn wir so uns besprechen müssen. Und ja, wenn, wenn wir uns treffen, treffen wir uns zum Mittagessen. Also das ist wirklich <lacht> <lacht> der einzige Ort, wo wir dann face to face sind.
0: Ja, Wirklich spannend. Also ähm, jetzt haben wir mit relativ vielen Kanzleien zu tun. Ähm, allerdings, wenn man jetzt über das Thema papierloses Büro spricht, ähm, ist so der Tenor, ähm, ja, ist eine gute Idee, aber umsetzbar ist es eigentlich nicht. Wenn Sie jetzt sagen, im letzten Jahr keine 500 Blatt Papier, das ist ja schon mal eine echte Hausnummer. Ähm, glauben Sie, das ist ähm, tatsächlich irgendwann umsetzbar, also dass man ganz ohne Papier auskommen wird?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es wirklich bald klappen wird. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich eine Bilanz ausdrucken kann und die natürlich auch Papier ist, aber ehrlich gesagt, das ist ein ein, ein, äh, ein Buch in Anführungszeichen, was ich einmal im Jahr jemanden übergebe und alles andere kann digital laufen. Selbst die Banken wollen die Jahresabschlüsse digital haben. Ja, also da kriegen wir wirklich viel auch hin ohne Papier. Und ich habe jetzt auch ein Mandat, das habe ich komplett digital abgewickelt. Da habe ich noch nicht ein Blatt Papier verwendet. Und das ist auch ein Mandat, was äh, sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und da ist es natürlich sowieso aufgrund des Mandats schon meine oberste Prämisse, da kein Papier oder sonstige Ressourcen groß zu verbrauchen. Und wir kriegen es hoffentlich wirklich hin, bis auch vielleicht eine gedruckte Bilanz, das ganze äh, Papierlos über die Bühne zu bringen. Und ja, ich wünsche es mir, ich wünsche mir papierlose Sachen, aber äh, wie gesagt, die Finanzämter sind da ja auch noch nicht ganz dabei, es wird immer besser, aber ähm, ja, ich, ich hoffe, dass da noch ein bisschen durch die, Druck durch die Gesellschaft geht, insgesamt mit Papier.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist ähm, natürlich auch im Sinne der Gesellschaft und ähm, die Hoffnung tragen wir bestimmt alle mit. Ähm, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, wir sammeln gerne ähm, zum Abschluss ähm, ja immer spannende Geschichten und witzige Geschichten aus, ähm, aus der Steuerberatung und aus dem Leben ähm, von unseren Interviewgästen. Ähm, jetzt haben wir viel über Ihre Gründerzeit damals gesprochen. Ähm, gibt es denn da vielleicht aus, aus der Anfangsphase ähm, so eine ähm, spontane Geschichte, wo Sie sagen, ähm, da müssen Sie heute noch ein bisschen drüber schmunzeln, wenn Sie da spontan dran denken? Ähm, gibt es da irgendwie so ein Vorkommnis? <lacht>
1: Ja, gibt es. Ich habe da lange drüber nachgedacht und deshalb ich musste echt überlegen, welche von den lustigen Geschichten ich nehme, weil es ist wirklich viel passiert. Ich war mal unterwegs zu einer Veranstaltung von der DATEV, weil wir als Gründer da auch so ein Projekt haben oder so ein Programm. Und dann saß ich im Zug von Köln nach Düsseldorf und der war ist 30 Minuten. Und der Zug war voll, ich saß im, im, Bordrestaurant und hatte noch so viele Bahngutscheine für Verzehr, weil ich fahre nur mit der Bahn, hab mit hat 100 und benutze auch nur das als Verkehrsmittel. Und die mussten an dem Tag weg, weil sie nur noch gültig waren. Und in einer halben Stunde kann man nicht so viel trinken. Und naja, das war irgendwie nachmittags 15 Uhr. Und dann äh, war da noch ein Platz frei. Und dann saß, hat sich ein netter junger Mann neben mich gesetzt. Und habe gesagt, ich lade dich ein. Und er guckt mir an denkt so, okay. Naja, ja, dann kam er ins Gespräch zwei Bier später. Wir haben richtig schnell getrunken extra, damit die Gutscheine wegkommen. Ich habe ihm erklärt, ich muss die Gutscheine verbrauchen. Er hat sich natürlich geopfert und das gemacht. Naja, und dann kam raus, dass er Berufsmusiker ist, im Orchester spielt und dann fragt er mich, was ich mache und dann sage ich, ja, ich bin Steuerberater. Das hat er mir natürlich nicht geglaubt. <lacht> ja, das Ende vom Lied war, wir haben dann Visitenkarten ausgetauscht und er meinte, es würde nicht viele Steuerberater geben, die Orchestermusiker machen. Und dann sage ich, so. Ja, die trauen sich da alle nicht ran und so weiter. Nein, dann habe ich mich mit dem Thema mal ein bisschen näher beschäftigt und habe festgestellt, es ist ein extrem spannendes Thema, weil ganz viele von, dem haben, von denen haben auch noch eine Band oder haben noch irgendwelche GEMA-Einnahmen, weil sie irgendwelche Lieder mal rausgebracht haben und Sonstiges. Naja, jetzt ist er mein Mandant, sein Freund ist mein Mandant und es in diesem Dunstkreis kommen dann immer noch mehr und jetzt treffen wir uns am Kiosk und trinken Bier und essen, ja, wie in Hannover üblich, in bunte Tüte, also so eine... Tüte mit Gummibärchen, die man sich so auswählen kann. Und das ist jetzt irgendwie so, ja, so ein Running Gag, lass mal eine bunte Tüte essen und sich mit einem Steuerberater treffen. Und das ist wirklich spannend, wo man Leute kennenlernt und wie man zu Mandanten kommt. Also das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte nur meine Gutscheine loswerden.
0: Ja, wirklich spannend. Also anstatt knallhaft auf der Knise zu gehen, sollte man sich vielleicht in die Bahn setzen und ihr trinken. Das ist. Ja, äh,
1: <lacht> guter ist Tipp. Manchmal deutlich effektiver wäre durch der Deutschen Bahn, dann könnte man da auch ganz komplett arbeiten. Aber mit dem Hotspot geht es auch.
0: <lacht> Gut, ähm, Frau Mibach, vielen Dank, dass Sie ähm, teilgenommen haben. Vielen Dank für das wirklich sehr nette Gespräch. Ähm, wenn es okay ist, wir würden ähm, in die Show Notes ähm, den Link zu Ihrer Homepage setzen, ähm, gerne auch zu Ihrem YouTube-Video, ähm, dass die Hörerinnen und Hörer sich das mal angucken können ähm, und auch einen persönlichen Eindruck nochmal von Ihnen bekommen dann. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Zeit und ähm, Ihnen weiterhin alles Gute dann.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Gut. Ja, jetzt, ähm, ich gerade einmal die Aufnahme.